0: (risos) Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor Hoje eu vou conversar com o Pericão, cara Pô, obrigado por vir aí, obrigado pela moral
1: Muito bom, tô E como eu
0: tava te falando antes de começar Quando você tava no Exalta Samba Ali, pré, lá pra 2011, 2010, assim Muitas vezes você embalou meu sono Outras vezes embalou umas transas, né? Bom, (risos)
1: eu vim ao mundo pra plantar o amor Que foi o que eu te falei Quando eu fui lá no
0: no teu show lá do Céu Lilás Que foi na... Como é o nome? Espaço Espaço Unimed Unimed. Espaço Unimed, Isso. isso aí Aí que a gente se encontrou lá depois E eu falei, caralho, gordão cheira a amor. <risos> Aí tu falou, cara, já me falaram
2: muitas coisas, mas nunca me falaram Menos
0: isso. <risos> bom, antes da gente começar aqui, deixa eu falar pra vocês do, dos parceiros de hoje, tá bom? Começando pelo Esporte da Sorte, que é... Bom, você não conhece o Esporte da Sorte? É um site que você pode tornar aquele evento esportivo que você tá planejando assistir muito mais interessante, porque você adiciona ali uma camada pra você torcer. Por exemplo, se você vai assistir um jogo aí do. um jogo do. num time que você não torce, tá ligado? E você gosta de eventos esportivos e tal, você consegue entrar lá e apostar em quantos cartões amarelos vão sair, quem vai fazer o primeiro gol, obviamente, quem vai ganhar, quantos escanteios, falta, etc. Eu não tô mais me ouvindo, é isso mesmo? Não tá se ouvindo? Agora eu tô me ouvindo de novo. É, então ó, lá no site do Esporte da Sorte você consegue apostar em um monte de coisa e em um monte de evento esportivo também, tá rolando agora as finais da NBA inclusive, também estão lá tem as super odds e tal, tem uma parada maneira galera que, que aposta. Que se você apostar 10 conto na Champions League, na Europa League na Libertadores, acho que são esses três, É. deixa eu colar daqui e sul-americana também, você ganha outros 10 reais para apostar também. Tem umas condições, você chega lá e você descobre, mas você aposta 10, você ganha 10 para apostar de novo. E tem também, para quem gosta de, desses jogos online aí que você... É, que você paga, porque na verdade você joga apostando dinheiro Também tem lá no Esporte da Sorte Tem um novo, que é exclusivo deles lá Que é o Double Mais Esse daí, é, você tem, assim, umas chances absurdas De você ganhar umas paradas Dá pra você começar jogando com 10 centavos, cara Dá pra você começar a se divertir com muito pouco Ah, e eu esqueci de falar O lance do X1, cara Que a Esporte da Sorte tá patrocinando um evento lá Que vai ser agora dia 26 E Que é o X1 E esse é bem interessante, que é um troço que nasce na Várzea Lá no Nordeste que é basicamente um, um jogador de linha em cada time e um goleiro. Então é, é, é realmente um x1, dá pra esperar um monte de drible, um monte de correria, uma parada é bem interessante, bem legal. Tudo lá no site do Esporte da Sorte, beleza? É muito importante, no entanto, que você jogue com responsabilidade, tá bom? A ideia aqui é pensar em entretenimento e não numa renda extra, afinal estamos falando de apostar, né? Você sabe que a chance de perder numa aposta é real e, na verdade, bem grande. Então, a vibe da parada é se divertir. Então, aquele dinheiro que você ia usar no cinema e não rolou, ou numa viagem que não rolou, essa é a grana que eu recomendo que você use no site do Esporte da Sorte lá, com a intenção de se divertir e com muita responsabilidade também, tá bom? Não vai pegar o dinheiro da aluguel e colocar no site, pelo amor de Deus, tá bom? Mas, cara, tem várias opções para você se divertir lá, vários eventos esportivos, vários jogos online, e além, de, além de, deles lançarem de vez em quando as paradas exclusivas, como eu falei, o Double+, Mais, esse, esse campeonato de X1, então fica esperto, entra lá no site do Esporte da Sorte, o QR Code passando aqui em cima, e tem o link também aí na descrição para vocês, é só clicar que você vai direto para lá, beleza? É isso. E tem também da Turb, a Turb também tá com a gente aqui hoje, quem gosta da Turb aqui é a Mariana. Cadê ela, cadê ela? Adora o Turbi, cara, porque a Mariana, ela tá nesse momento, inclusive, com um carrão da Turbi lá, muito grande espaçoso, assim, não sei porque ela precisa de um carro tão grande, inclusive. É, sua mãe, vai, fala. <risos> a Turbi, se você não conhece, é um, serviço pra você, é um serviço de aluguel de carros totalmente digital, cara. Significa que você baixa o aplicativo, você se cadastra ali, na maioria dos casos, 90% dos casos, esse cadastro é aprovado em alguns minutos, e você dali já coloca qual carro você quer, você coloca por quanto tempo você quer ficar, de horas até meses, e depois é só você ir ao encontro do carro, tem alguns lugares em São, espalhados aqui em São Paulo, que tem esses estacionamentos, que, que tem os carros da Tube você chega lá pelo aplicativo, você já desbloqueia, já entra no carro, não sei o que, é, tem os planos lá que, que a gasolina tá no esquema, tem um monte de, de coisa interessante no aplicativo da Tube e se você não conhece, Dá pra você dar uma olhada, especialmente pra galera que não tem carro, mas também tem aquela galera que é o nosso caso aqui. Às vezes a gente recorre à Turb quando a gente precisa levar equipamento, por exemplo, pra longe. E, pô, meu carro não tem exatamente a maior mala do mundo, né? Então, a Turb salva nesses casos também. Já usamos pra ir pro Rio de Janeiro, fazer o UFC, já usamos pra vários, vários momentos que a gente precisava de carregar mais coisa do que cabia no meu carro. Então, e tem uma parada muito maneira aqui, cara, que tá rolando, que se eu fosse você, eu aproveitava. Tem uns BMW na Turb, tá? E olha só a dica que eu vou te dar agora. Se você, você baixa o, o aplicativo da Turb aí, e a tua, a tua primeira viagem, se você usar o, o, o cupom FLOW100, a tua primeira viagem é com 100 conto de desconto, meu irmão. Então, ó... Se eu fosse tu, eu baixava aí, especialmente você que não tem carro e tal, ou precisa de, de algum carro diferente em algum momento, baixa o aplicativo aí, é a tua primeira viagem usando o cupom Flow100, é com 100 reais de desconto, cara. Porra. Sem conto de desconto, isso é muito, muita grana, tá ligado? Então... Se eu fosse você, eu, eu, eu ia lá dar uma olhada aí, tá bom? O link também tá aqui no QR Code passando ao longo do programa e na descrição também tem pra você só clicar e chegar lá, tá bom? Baixa aí o aplicativo da Turbi, É isso. Deixa eu ver o um emblema aí, Janzão. Porra, ficou bonito pra caralho, hein, cara?
2: Caraca, gostei,
0: isso então, daí é, um, é uma homenagem que a gente faz pros convidados aqui. É o Lip Nero que faz. E, e Lip, você se supera todo dia, cara. Sensacional
1: isso lindo, aí, Ficou, ficou bonito, minha, ficou bem bonito. Gostei, a camisa cheia de, de notas e tudo. É pô, muito bacana.
0: Bom, e você que tá assistindo aí, você pode resgatar esse emblema totalmente de graça, tá bom? Tudo que você precisa fazer é entrar em nv99.com.br resgatar e usar o código que não podia ser outro. Peri... Quer dizer, periclão, ninguém fala, fala periclão, é pericão.
1: É. Não, tem alguns, alguns eu, eu falam. Eu pelos comentários. É. é, Pericão ou periclão Ah, Nossa. periclão é mais difícil É mais difícil, mas tem gente que fala, não tem problema <risos> Não tem problema, eu sei que sou
0: eu Então tá, entra lá é, E usa o código periclão Tá bom? Nv99.com.br resgatar. o código é periclão Você tem 24 horas de fazer isso, hein? Depois a gente para de emitir Só vai ter acesso quem resgatou Então se fosse você entrava lá, resgatava logo pra completar tua coleção Deixar o teu perfil muito mais bonito Beleza? É isso aí. Cara, a gente tava falando antes aqui de começar que eu falei, peraí, segura a onda aí que essa história é
1: interessante.
0: (risos) Que eu comentei que no Exalta Samba tu tocava
1: banjo, mas tu tava
0: me contando que na verdade tu começa com o violão.
1: Começa tocando né? violão, exatamente. Tá aí do teu lado, aí teu parceiro. É, meu meu companheiro de longas datas. Eu comecei tocando violão. Eu tocava violão de sete cordas primeiro. Pro pro samba, existia um tempo que era mais legal você ter o violão de sete cordas, porque ele cobriria a função do, do contrabaixo, né? Tá. E aí eu fazia os dois, o violão de seis e sete num, num só. E nessa época, é, isso é 93, 93 mais ou menos, o Isaías entra no grupo e... E um, um belo dia, um, num ensaio, a gente tava lá tocando, entre 93 e 94. E, e aí... É, eu comecei tocando violão, mas o meu instrumento que eu gostava mesmo era o banjo, e ele também mesma coisa, ele dava aula, inclusive de banjo e cavaquinha mas o forte dele é o violão e a gente começou a brincar ele pegou o violão, começou a tocar, eu peguei o banjo e comecei a tocar e E a gente brincando lá no ensaio aí a A rapaziada falou "Para, para, 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 para essa bagunça aí vai parar agora a partir de hoje, você toca banjo e você violão Gente... É, tá bom. Como é que tu recebeu essa ordem aí? É, aham. Vem comigo, tá tudo
2: certo.
0: <risos> Adorei. Mas são dois instrumentos, assim, que apesar de é, é, semelhantes, eles tocam-se de um jeito muito diferente, não é? Exatamente. Especialmente o violão de sete cordas que você tá falando Isso. aí. Isso. Pra mim, o cara que toca um violão de sete cordas, ele é.
1: Caralho, esse cara transcendeu, tá ligado? É, é um. Ele é olhado de uma maneira diferente. Você meio né? que faz o
0: baixo junto com o que você está tocando. Então, é.
1: a função, mais ou menos, do violão de sete é essa aí: ser o, o contrabaixo quando você não tem, de fato. E tu aprendeu a
0: é. tocar esses, esses instrumentos aí sozinhão? Como é que Sozinho,
1: foi? sozinho, autodidata. Depois que eu fui estudar, e aí eu, eu não estudei o instrumento em si, toquei, estudei violão. Mas estudei dois anos de piano e, e teoria, que era o que me interessava mais no, no, no momento. É, porque executar a gente já executa. né? Eu acabei executando, porque a noite é, 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 te empurra para isso. Eu, acho que acontece com a maioria dos músicos brasileiros. Você primeiro começa tocando para depois você estudar. E tá. eu tocar. É, ser músico, pra nós, na noite, foi uma maneira de sobreviver. Foi por isso que, que mu- muita gente entrou na música por uma maneira de, de subsistência, de fato. Com a gente não foi diferente. Foi uma, uma oportunidade que a música nos convocou. E também a gente começou a ver que ajudaria muito no orçamento familiar. que, que, que tua mãe que achava fiz. dessa
0: parada aí? de Pô, vou, mãe, você... Vou tocar música ah, agora.
1: Ah, minha mãe sempre me apoiou. É? Sempre... Minha mãe vai, inclusive, Dona Célia, um beijo para a senhora. Se eu tô aqui hoje no flow, principalmente é por causa da senhora, do seu sacrifício, do que tudo que a senhora fez por mim até hoje. E ela me acompanha até hoje, ela vai nos lugares, hoje um pouco menos, né? É, porque meu irmão que, que mora junto com ela, toca comigo e às vezes não dá para levar. Tem gente que pode levá-la ou tem dia que ela vai sozinha. Tem quantos anos ela? Minha mãe tem e 73.
0: Se você
1: olhar pra ela, você não fala que ela tem 73. Não tem cabelo branco. Ela fica rindo de mim, que eu tenho. Ela não tem. É que ela não te
2: conta que ela pinta, né, Perico? Não tem
1: como. O meu irmão fica de olho. A gente fica catando cabelo branco nela. Ela não tem. Não pinta, não tem. Que barato. Então viveu a
0: vida do jeito certo, né?
1: Verdade. Batalhando por todos nós. E tá aí. E assim, essa. Mas ela, ela samba também, cara? Muito. Ela samba, 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 depois reclama, vai tomar um remédio pra dor.
0: <risos> ali, ó. Aquela ali também. <risos> e sabe, que assim, cara, é, eu fui nesse show lá no, no Espaço Unimed e teve uma coisa que me chamou a atenção e eu queria saber só o que que... não é nem o que que é melhor, o que que é pior. É, quais são as sensações que você tem? Porque, ó, eu cheguei lá, eu tava lá em cima, no, eu tava no camarote com minha esposa, a gente tava num lugar legal. Assistimos o show e tal, e eu percebi que lá embaixo tinha um monte de mesa. É exa- pra mim, é exatamente o tipo de coisa que eu gosto. Eu, eu, assim, ela fica tentando forçar a barra pra eu dançar, eu não sei dançar. Daí assim, ficar sentadinho, pede uma bebida, pede um negocinho pra comer. Mas eu confesso que eu achei estranho numa, num show do Péricles, assim, um samba e tal. Chega lá a Marvel, chega lá uma galera, é, tá todo mundo sentado. E, e assim, existem festas, existem shows Que a galera tá, porra, curtindo o samba Não sei o que e tal é. Eu sei que você fez, acho que na mesma semana Tu fez um, um, um ou Pelo menos no mesmo período, um show em Campinas Na Fazenda Santa Margarida Sim. E lá era um espaço a galera Eu suponho, eu, eu fui lá nesse dia Lá fazer outra coisa, aí os caras ah, Vai ter um show do Péricles aqui E aí eu vi lá o espaço onde ia ter o show e não tinha mesa Então era uma galera mais pra curtir, pra dançar Não sei o que o teu sentimento, qual que é De um lado pro outro Porque assim, um é, é a galera sentada Curtindo a música, a outra outro é a galera Isso. curtindo a música E sambando ao mesmo tempo
1: É, acho que são São duas maneiras de, de, de se apresentar Porque esse show do Espaço Unimed uhum. Ele é baseado no nosso CD, Soul Lilás, Soul e Ele Lilás. vem de uma sequência Onde de 2019 Pra cá eu fui dirigido é, Quem dirigiu Esse meu show que vem de 2018, principalmente, que é, o, que é o em sua direção, quem me dirigiu foi o Lázaro Ramos. Em 2019, a gente grava um DVD no, na, na Fonte Nova, em Salvador, baseado nesse trabalho, onde eu sou dirigido por ele e a gente conseguiu gravar o, o, o DVD. Como é que
0: funciona e... isso? Que que o, como é que o Lázaro Ramos está te dirigindo? Antes, aí é, depois a gente volta
1: para Isso. Eu, eu precisava ser dirigido. Eu, a gente chegou no momento que eu queria ser dirigido por alguém, alguém que tivesse uma visão teatral e pudesse, através da sua visão, é, auxiliar no que eu queria para o meu show, para o meu espetáculo naquele momento. Entendi. Mais dança, uma dança mais interativa. A fale isso, não fale aquilo. Esteja aqui, ponto de luz aqui e tal. Então, eu procurei fazer isso, porque eu acredito que isso... É, potencializou o meu espetáculo então, foi além de um espetáculo musical, passa a ser um,
0: algo um pouquinho mais avançado, não sei se chega a ser teatral mas é, avançado
1: por, por aí, algo que chega ao teatral e que é, de alguma forma traz o público para muito mais perto foi essa a intenção e a gente conseguiu entendi é...
0: Esse, esse é o que a galera esse é o que a galera assiste sentado é isso?
1: isso, é para contemplar de fato e entender o que a gente quer dizer não só com as músicas mas com a sequência de músicas mudança de luz mudança no figurino a... tudo enfim cara tô entendendo então só
0: para ficar claro, é, a escolha de ter as mesas é uma escolha da tua produção,
1: é sua. Isso, Não foi a junto casa que com falou. A casa.
0: A, mas a casa chega e fala assim: vou
1: botar mesas. Não, isso daí uhum. é, vocês combinam. A gente combina, é um combinado entre nós e a casa, porque a gente apresenta um espetáculo que é mais contemplativo. Entendi. A gente quer, naquele momento, que todo mundo vem assistir com mesa, porque isso. Quando você põe um espetáculo com mesas, você atrai um outro público, uhum. né? Um outro formador de opinião. Não menosprezando, são públicos diferentes, Sim. né? Isso só no intuito de fazer com que o nosso trabalho seja mais abrangente. É isso que a gente faz. Entendi. É, é
0: o meu jeito de enxergar é e eu posso estar enganado, mas o meu jeito de enxergar é é um
1: espetáculo e o outro é mais uma festa. Acaba sendo isso. Né? Os dois são espetáculos, mas o o, o outro show, também no intuito de fazer uma festa, a gente mexe muito no repertório. O repertório é mais dançante, é pra realmente fazer parte da festa. Entendi, entendi.
2: Seu restante não tá errado não.
0: Tá, se liga, cara, todos os outros caras do samba que eu conversei aqui, deixa eu ver se eu vou falar merda, mas eu acho que não. É todo mundo do Rio. E assim, lá no Rio, é, eu conversei com, com, com o Mano Brown faz uns meses aí, lá no programa dele, e ele, a gente tava falando sobre música, sobre música da favela e tudo mais, e eu disse pra ele que quando eu era moleque lá, no Rio, a música da favela, a música da, da, da nossa galera, era, era muito mais samba. O hip-hop, ele, o rap, ele surge um pão depois, né? E, cara, isso daí, eu é, conversei com, com, com o Xande, conversei com o Dudu, conversei com a Arlinda e tal. E, porra, é, mas eu, como, é que foi, como é que o samba chegou na tua vida, sendo que, assim, tu é um cara de Santo André, tu é aqui de São Paulo. É. T- é, é, esse lance de... o, o, o rap também não, tava, não era tão forte nessa
1: época quando você chegou no samba. Como é, que, como é que... por que samba? Eu costumo dizer que o samba me escolheu, porque eu tava lá em Santo André... É, vivendo. O ambiente o que eu vivia dentro de casa era um ambiente musical. Eu ouvia muita música dentro de casa. O quê? Tudo, tudo, tudo. Samba, bolero, forró, é, música eletrônica que a gente passou a ouvir com o advento da, da, das FMs. Uhum. Então eu ouvia de tudo, Quem sempre ouvi de tudo. Quem né? que era? Era teu pai?
0: Era tua mãe? Quem é que botava pra tocar?
1: Tudo. Meu pai, minha mãe, meu é. avô, que também eu, eu ouvia, por exemplo, com ele. É grandes orquestras do do Brasil e de fora, música muito instrumental, música regional, porque tinham programas na AM que, nos fins de semana, apresentavam uma música muito mais regional. E eu curtia isso. Eu cresci com essa essa gama de músicas e, e, principalmente, com a ideia de que música... Não tem que ter barreira nenhuma É verdade, Né? mas aí tá bom Tu não me disse por que o samba Ah não, o samba me escolheu, eu adorei o samba O que quer dizer o samba me escolheu? Porque cara, eu tô um belo dia ouvindo E aquela melodia, aquele batuque Aquilo meio que te chama Não deixa você ficar parado Molecote? É, moleque de tudo, 9, 10 anos Em breve, em pouco tempo Isso já é a minha adolescência Eu começo... A participar de uma comunidade de jovens. Lá eu aprendo a tocar violão, aprendo a cantar, de fato. É, e aí eu pego o que eu ouvia dentro de casa e tento transportar para o violão, que é um instrumento de harmonia que é mais fácil de você levar. Uhum. O outro é o piano, não dá para levar piano em qualquer lugar. É. Então a gente vai de violão e o violão é o nosso guerreiro, é o nosso escudo. O violão para um cara namorar... tímido. Um cara tímido, ele é, é uma força tremenda. Então, pô, me ajudou, viu não sempre me ajudou, em tudo. E aí eu fui, fui aprendendo a tocar violão e aí daqui a pouco, é, eu, jovem negro de periferia, você vai para onde você se identifica. Ah. É nessa época que começam os bailes, primeiro o bailinho de garagem e depois os, aquelas... É, aquela galera que se junta para fazer o baile de garagem, compra duas pickups, começa a comprar mais discos e vira uma equipe de, de som mesmo, de fato, uma equipe de baile. Essas equipes de bailes vão se juntando para você daqui a pouco ter a Chic Show, ter a, a Black Mad, ter a Zimbábue, é, ter a Cascatas, que era no, no ABC, ter a Sunshine, ter a Furacão 2000, como tem no Rio. E, e, e essa Essa efervescência Começa E ah, sem início dos anos por, 90 me, Isso, antes. isso 8, 80, Meio dos anos 80 tá. E comecinho dos anos 90 Essas equipes surgem E aí para Porque no, no, entre, Nesse mesmo, mesmo tempo as, as equipes surgem De 70 para 80 tá. De 80 para 90 O pagode Que acabou virando um gênero Porque as gravadoras Começaram a ver O o pagode Os grupos surgindo Como um grande gênero E uma maneira de vender, um produto vendável Aí A gente começa a entender Que tem lugar pra gente Nesse universo Essas equipes de baile Começam a virar selos E aí a gente vai pro selo Cascatas, e aí a gente começa a nossa história. Primeiro começou numa roda de samba em São Bernardo, chamada Chopapo, que também fez um festival, e desse festival eles tinham um selo, e desse selo surgiu gente, por exemplo, como o Catinguele e Exalta Samba, Pé de Moleque, Grupo Pé de Moleque, e tantos outros. Eliana de Lima surge também daí. Então, é... Existe essa. Esse, como a coisa foi se formando. O samba entra na minha vida é, mais ou menos nesse tempo, um pouco antes, quando eu começo a ouvir dentro de casa, depois, pertinho da minha casa, tinha uma escola de samba, eu fui entender o que era uma escola de samba, o porquê dela se formar. É, toda a escola de samba ela se forma como algo, uma, uma maneira de se organizar enquanto Sim. sociedade. Uhum. Né? E daí a gente vai, vai crescendo, vai entendendo. É, vai querendo se aprofundar para tocar um instrumento melhor para encaixar aquela escola você quer fazer parte de algo maior é, é a maneira de você sobreviver né primeiro o prim... depois a gente para para entender isso mas no primeiro momento você quer fazer parte daquilo depois você vai entender que é por sobrevivência entendi
0: é, cara Tu, tu falou de escola de samba, tu já interpretou, tu já, já foi intérprete né, de, de samba enredo, muitas vezes? Fui. Algumas vezes, é.
1: mas assim, a, o, o auge pra mim é estar na Mangueira, em 2018. Oh, aí sim, gostei, porra. É. Então, tá ligado
0: que lá onde tu tocava, lá no Magnatas ali, é perto da Mangueira. Pertíssimo, né? então...
1: é, verdade. Cara <risos> que eu amo, tenho muito amigo lá, é. muito, muito amigo lá.
0: E esse convite aí, foi um
1: convite que chega pra você cantar na, na Mangueira? Foi, eu fui convidado, né? Pelo Chiquinho, né? Presidente Chiquinho, ele me chamou, eu fui eu amarradão, feliz da vida. Isso daí não é convite, é convocação, você tem que rir, né? Pô, não, não dá pra dizer não pra um convite desse. Pô, é um sonho que eu tinha. Eu falei, vou, vou embora. Fiz um sacrifício em 2018. Tá. E, faz muito e aí eu não consegui, eu não consegui continuar. E aí eu saí, eu falei, não, eu não, se eu não vou conseguir ensaiar, eu prefiro é, deixar o meu lugar. Nesse, em 2019 entra o Marquinho Arte Samba. Eu estava cantando com o Ciganeirei, que era o puxador principal, e eu estava ali auxiliando. Depois, em 2019, sai o Ciganeirei, entra o Marquinho Arte Samba, que está aí até hoje. Muito bom, muito bom é, é, intérprete, ele tem uma força do jeito que a comunidade entendeu. E em 2019, a escola é campeã. Muita gente falou, pô, você é perfil. Eu falei, não, eu abri o caminho para o povo chegar. E deu muito certo.
0: E assim, é é o quê? É um desafio diferente? Você falou que, pô, se não der para ensaiar e tal. Isso é é a tua vida que que te levou para um outro lugar? Ou é só um desafio diferente, que tu não queria pegar? Ou por quê?
1: Não, assim, a minha vida... É, artística Não permitiria jamais que eu continuasse é, Os compromissos Não deixam E eu não saberia, eu não sei fazer nada pela metade Ou é 120% ou não é Então se, eu, eu sei que Por exemplo, dois dias da semana Teria um ensaio, eu iria em um e não iria em outro Entendi. Não ia dar certo Não ia ser legal Então eu, eu preferi é, espaço agra- pro cara, né? Agradeci muito Sou muito grato tem portas abertas ainda lá, mas... Eu prefiro ir quando eu tiver tempo de sobra... Uhum. Pra poder me dedicar, assim não, não, adianta. Será que chega esse momento, pericão? Tomara que sim. É? Eu espero. Como é que tá a vida agora, cara? Tá a loucura? céu lilás pra caralho? Ah, fica? cara, minha vida tá ótima. Pô, <risos> bicho. Eu vou ser sincero pra você, minha vida tá um barato. Eu não posso reclamar. Eu seria um ordinário se eu reclamasse. Eu tenho hoje... É, um casamento muito feliz... Eu consigo conviver com a minha filha, eu vejo meu filho lutando, batalhando, vencendo. Meu trabalho está cada vez mais melhor difundido e muito mais respeitado. Então eu eu vivo um momento há muito tempo esperado, mas que hoje eu posso desfrutar de fato. Sabe que a internet te ama,
0: né? Quando fala de amor, tem sempre um pericão apontando assim, é. né? Já deve ter visto isso, né? Já deve ter visto. Como, é que, como é que é pra tu é, ser o... Quando fala de
1: amor, sou eu que tô lá. Isso! É que... Cara, poxa, é muito bom, é muito bom. Eu vejo e, e eu, eu tenho esse termômetro porque eu falo com muita gente. É, eu procuro também fazer com que a minha vida continue o mais normal possível. Então, estou nos lugares. Estou na rua, estou no shopping, estou em... E aí eu recebo as pessoas falando... Puxa vida... Eu sofro com as suas músicas... Suas músicas reataram meu casamento... Sua música me tirou... Da depressão... Pô, isso é, é lindo... E, e sempre falando de amor... Porque eu acho importantíssimo falar de amor... Tu... Assim... Você estava falando que o pagode
0: virou... A, a, o, as gravadoras pegaram o pagode e identificaram ali um gênero. Exatamente. Certa vez, eu acho que foi o Dudu Nobre que me falou que o pagode, na verdade, é uma festa de samba. Isso. Né? É. E aí, é, essas músicas que são mais... Ah, vou usar aqui o termo festivas. Acabaram sendo indo para o lado do, do, do gênero pagode. né? Então, a gente Isso. tem... Vários grupos de pagode, tipo Sorriso Maroto, tipo vários outros e tal.
1: Molejo, isso arte popular e tudo mais. E aí a gente
0: vai embora, né? Especialmente ali nos anos 90 surgiram muitos. Verdade. né? E era um momento que o pagode, ele tava muito em alta, né? Como é que tu vê o momento do do pagode, do samba hoje em dia, cara? Uma outra reflexão que a gente fez, eu acho que foi com o Bruno do, do Sorriso Maroto, é que... Tem muitas músicas do samba que elas são clássicos que elas só não têm uma uma data certa pra tocar. Então, assim, elas são muito emblemáticas, assim, então muito entranhadas com a cultura do brasileiro,
2: né?
0: Mas a gente... Os os gêneros musicais, eles eles vão mudando em ciclos, né? Então, assim... Hoje, não tô dizendo que o pagode e o samba são fracos Especialmente se você for falar da minha casa, né? Eu chego lá, tá sempre com o samba <risos> Isso é bom é. E Mas como é que tu enxerga esse momento, assim? Em que isso chega a afetar o teu trabalho?
1: Cara, não Meu trabalho, muito pelo contrário Eu vejo que se afeta, afeta positivamente Porque cada dia que passa eu tenho mais portas abertas é, mas também não aconteceria se eu não fizesse com que o meu trabalho fosse cada dia mais profissional. É um olhar que nós temos hoje e que foi maior difundido depois, principalmente que eu comecei minha carreira solo. Uhum. É, já já são 2000... quase 11 anos, 2012. 12. De lá para cá, é, o, o, a, as nossas atitudes, a nossa iniciativa, foi para fazer com que o nosso trabalho fosse cada dia mais profissional encarado com profissionalismo porque isso reverbera você quando eu acho que o exemplo fala muito mais quando você por exemplo chega na hora você tá melhor trajado seu, seu equipamento não falha é, tem tudo isso conta são detalhes mas isso conta e quando hoje você tem isso é, e demonstra esse respeito pelo seu público, é isso que vai fazer o seu show vender mais, você ser o melhor artista, é, a sua música tocar melhor no rádio, você tem... acaba tendo mais esmero na hora de escolher um bom repertório, você ouve mais para onde vai aquele repertório, aquela música que você tá escolhendo. Tem tudo isso. Isso é totalmente... sai da tua cabeça, tudo isso? É, hoje eu tenho uma equipe... Há seis anos eu, tô, eu sou o meu empresário, junto com a minha equipe e minha esposa. Tem uma equipe muito bacana. A, a Amandinha está aqui fazendo parte dessa equipe, junto com a minha esposa que está lá embaixo. Ela ia subir porque ela não subiu. Depois porque a gente... minha filha está aí também. Dá para estar café. Daqui a pouco elas vêm. Tá. Mas ela está vendo lá embaixo. E aí, é, é, juntando essa equipe, a gente procurou pensar a maneira de... É, é, por exemplo, uma coisa que eu digo, eu sei o que eu não quero. Hoje eu sei e executo aquilo que eu não quero. São modalidades diferentes. Enquanto eu tinha um empresário, é, foi tudo muito por conta e risco dele. O artista é um pouco relaxado, que ele deixa às vezes tudo muito na mão do empresário. O artista não quer muito às vezes lidar. E depois que a gente viu alguns exemplos, como por exemplo o próprio Mano Brown, e junto com Racionais, eles são seus empresários. Eles têm lá a Elane, mas eles são os empresários. Emicida é seu empresário. A Anitta é sua empresária. Tiaguinho é seu empresário. Então, eu também quis ser o meu empresário. tentar uma nova modalidade e tem dado certo. E isso dá pra dizer que... Bom, você falou aí que
0: existem prós e contras de ter um uhum. empresário. É, mas isso, isso mudou tua vida? Assim? Você falou que agora você faz o que você quer. É, né? isso... Eu, mas
1: rolava as paradas de fazer o que você não quer? Ah, geralmente fazia, principalmente quando você tá no início de carreira Você faz muita coisa que você não quer Hoje não, hoje lógico Eu também tive que ter uma carreira consolidada para poder escolher e falar ah, Isso vai ser importante para mim Isso não é tão importante, eu não preciso fazer, não vou fazer Quando é que tu viu que
0: tu... Bom, isso daí aconteceu no Exalta Samba, eu suponho Mas quando é que tu viu que...
1: Ia lá, rapaz, agora eu sou músico mesmo aqui, ó Dá para pagar meu aluguel ah, isso foi porque eu fui sapateiro. Eu comecei sendo sapateiro, eu fui barbeiro, fui metalúrgico. É fui tudo que faz na barba luz. duvido. Não, hoje não dá mais. <risos> Pô, me dá mais com sono. Se eu errar, já pensou cara. essa barba é marca irmão. Aqui, no essa aqui eu tô chique. É. <risos> minha mãe nem minha mãe nem minha esposa querem que eu tire. Eu falei, pois é. Deixa aqui. Isso é
0: interessante porque no é. começo quando eu, quando eu queria deixar a barba minha mulher ficava braba. Hoje, se eu falo em tirar barba, ela é aí que ela fica brava.
1: É, entendeu? Uhum. Você hoje, você a sua marca é essa aqui, aqui a barba de respeito. Uma barba chique, pô. As pessoas <risos> olham e falam: "Opa, aí, é isso aí. Tem que respeitar". É. Então, eu não faço hoje minha barba, eu vou eu tenho um, eu vou em, em alguns salões, tá né? certo? Eu também. Mas eu prefiro, prefiro assim.
0: Mas o mas aí e, e quando é que tu viu que, caralho, eu sou músico. Deu certo isso ah, aqui. Ah,
1: eu eu 90 92, 93. É mesmo?
0: Porque tu aí começa, começa a tocar profissionalmente o quê? Oit-t-t-tal? 80 e tal? 80 e tal,
1: 84, sim. Tá, então levou um tempo aí, Levou quase 10 um anos. tempão, quase 10 anos. Nesse tempo todo a gente tocou na noite, muito, acompanhei vários artistas. E aí em 92 a gente grava o primeiro trabalho, né? Participando desse festival e tudo. 92 a gente grava o primeiro disco, Enquanto Exalta Samba. Chama-se até na é de 92. Em 94, a gente grava o segundo disco pela Cascatas Records. Carlinhos, Vagnão, um beijo. Amo vocês. Vagnão, Deus do tempo. Em 96, a gente é convidado pela IMI Music a gravar um disco que é O Luz do Desejo. E aí, de 14 músicas, tocou 12 na rádio. Aquilo cara. foi uma loucura pra nós. Caraca, e assim... e aí a coisa começou, mas em 93 foi o ano que eu sair da escola enquanto inspetor de alunos e falei, olha, eu preciso seguir esse caminho, porque eu não estava me dedicando bem ao trabalho de inspetor e também financeiramente estava compensando mais eu estar na noite, ah. estar com o grupo do que na escola.
0: E era um bagulho que eu suponho que você gosta mais de fazer, né? Ah,
1: eu adoro. Não, mas assim, Lidar com aluno, irmão. Mas tudo que eu fiz, tudo que eu fiz. Barbeiro, sapateiro, eu fui usando como laboratório pra usar hoje na, é, na, no, no palco. Você acaba entendendo melhor o que as pessoas querem. Né? E o ser humano como ele quer ser feliz. A gente só tem que saber como a gente pode fazer isso. Entendi. É. Porra, é.
0: Puta que pariu, é muito tempo mesmo que tu tá tocando, cara. Faz, faz alguns anos. E esse Exalta Samba aí que você tá falando é de onde sai o Tiaguinho também, né? É. E eu vi, cara, eu vi recentemente um vídeo que, assim, você tá cantando com o Tiaguinho, mas quem, tu lembra, Jean? Não lembro. Mas tu tá tá no palco, tem uns caras cantando assim, aí tem uma hora que tu só manda ali um, um que só você
1: consegue fazer? <risos>
0: e, aí, e aí o Tiaguinho tu aqui, ó, não sei o que.
1: Cara, é impressionante, cara. Pô, chorei de rir esse dia. Foi em 2015, mais ou menos. É, 2015, é. A gente, 15 e 16. É, a gente fez um show chamado A Gente Faz a Festa. É, meio que pra tentar matar a saudade dos Exalta Maníacos, a gente fez alguns shows, uhum. uma série de shows, foi durante um ano mais ou menos Exalta Maníacos É dois, cara, era maravilhoso isso, e a gente fazia esses shows e cantava os sucessos da gente, cantava pra, pra, pra se divertir, pra matar a saudade de, de estar no palco e tudo mais Juntos. Juntos, né? Porque, é, embora cada um esteja na sua carreira, a gente não se deixa. Eu falo com o Tiaguinho todo dia. Né? Com, com alguns do, que, que eram do grupo, a gente se fala todo dia, todo então, dia. Então, talvez ele assista Entendeu?
0: isso aqui, né? O Tiaguinho, pô, tô tentando falar contigo, cara. Fala comigo aí, pô. Ele vai falar. Se não falar, a
1: produção dele vai falar contigo. Tá Calma. Tá bom. E aí, esse dia, a gente tava cantando, e aí tava eu, o Tiaguinho, Rodriguinho acho que É eu... ah, isso, o Rodriguinho, é, o Rodriguinho é. tava junto é. E aí, eu, eu, sei lá eu, É uma coisa que eu fazia No chuveiro de casa E quando eu chego, eu tô cantando Mas não tô nem vendo o que tá acontecendo eu Tô lá, feliz da vida Cantando porque eu gosto da música E aí cantei e tal E aí eles, opa eu cheguei. Tá de sacanagem
0: <risos> Esse vídeo é muito... Eu só fui ver Recentemente, assim, é, eu não sabia, é. cara porque o meu elo com, com. A verdade é assim: o meu elo com o samba é a, é a minha esposa, sabe? Ela que, ela que toca as músicas lá, ela toca as músicas de Macumba dela também. É, vai tocando e tal. E assim, eu vou identificando umas que eu curto, né? E aí vou. Porra, essa é legal, porra, essa é legal também, não sei o quê. Então eu tô assim: que nem no rap, na verdade, quem me, quem me coloca nesse mundo aí de ouvir essas coisas. Porque, cara, é o Jean. É o Jean o cara que, que me coloca no rap e tal. Porque eu ouço pouca música e quando eu ouço é uma música que eu já conheço, sabe Sim. É? Acontece contigo também? Ou tu, ou tu ouve muita coisa nova para criar e tal? Como é que é o processo de criação,
1: cara? Ah, o processo de criação eu tenho que estar tá sempre ouvindo muita música, as mais antigas. Até porque eu ouço sempre, acabo às vezes ouvindo música mais antiga para recriação, mas para sempre aprender algo novo as músicas novas para entender qual é a tendência do mercado o que está que acontecendo para onde o mercado está indo uhum. e, e, e eu também me colocar nesse meio tu acha é...
0: isso isso interfere no teu processo de criação... Se... porque assim as músicas elas estão se tornando cada vez mais curtas para dizer é. de uma maneira grossa né é, sei lá às vezes até menos trabalhadas e tal porque seguem umas fórmulas às vezes para tipo isso aqui dá certo O exemplo o K-pop. O K-pop é uma música que é basicamente de laboratório. Ela é feita de uma maneira que é... científica a coisa, né? Em que medida tu acha que isso interfere no teu processo de criação? Porque assim, você que já tá na música há tanto tempo, fazendo, fazendo o teu som lá do teu jeito há tanto tempo, e essas essas mudanças, assim, elas podem te influenciar e acabar te levando para um caminho que você inicialmente não queria ir. É É, possível. É é possível.
1: Mas vai também do artista que não sabe o que quer e não sabe que caminho vai seguir. Se ele tem a sua essência, isso não vai mudar. Né? A gente conhece vários artistas que até podem se perder no meio do caminho, mas tem outros que não, que vão tentar fazer, imprimir a sua maneira de, de ver... Dentro desse universo, vão buscar elementos, como eu faço, busco elementos em todas as outras músicas, mas eu trago pra mim a música. E a tua... e assim, você é um cara maduro, com
0: uma carreira madura e tudo mais, e meio que dá pra você fazer o que você gosta e todo mundo vai gostar também, porque a galera na real gosta até do Pericles, né?
1: Isso, mas mesmo assim, eu como Pericles, penso o que eu posso fazer pra agradar mais o meu fã, o que tá chegando agora e o que eu já conquistei há um tempo. Tem uma galera chegando agora? Tem. Tem, eu vejo, porque eu, eu sinto isso. Ah, por exemplo, na escola da minha filha, eu chego lá, pô, é, é um barato. Porque, ô, oh, pô, posso tirar uma foto isso aqui? É com todos os alunos. E alunos que hoje vão estar com 13, 14 anos e adoram... A Curtindo o pericão. Faço. Curtindo o pericão. <risos> e aí eu deixo os alunos e aí daqui a pouco vem o pai e a mãe e, e, e a tia da perua. E aí é um barato.
0: E assim, é maneiro que, assim, tem uma música que é com a saudosa Marília, isso né? que usa, assim, o tema da música, ele é, ele é na verdade ela, a música na letra usa elementos que são absolutamente contemporâneos, né, o lance do hackearam-me, né, cara, é... eu acho muito foda, é muito assim, legal, o único né? problema, assim, na verdade a... a o, o sentimento acaba sendo de tristeza um pouco, porque a gente nunca vai poder ver ela no palco contigo, né?
1: Uma tristeza. Mas esse, esse. Quem escreveu essa música? Foi tu? Não, Thierry. É? Thierry. O que aconteceu? O, o Thierry foi num, naquele música boa com a Ivete, quando ela estava apresentando, e, e cantou uma música do meu repertório, que é Melhor eu ir. Eu achei um barato. E aí eu falei, pô, quando chegar a minha vez eu vou retribuir a gentileza. E aí eu cantei, hackearam-me lá. E, e assim, é, quando eu, a gente teve a ideia, a Marília já tinha falecido e tal. Mas foi.. É, acho que foi, acho que foi isso, eu não lembro. Algo assim. Mas eu quis retribuir a gentileza. E, e aí eu coloquei a música no show. E nunca mais tirei. Né? E aí depois eu aí eu também gravei graveto em homenagem a ela uhum. porque a gente embora poucas vezes às vezes que a gente teve junto foram muito legais e ela deixa um buraco enorme né então a minha maneira de fazer uma homenagem a ela é tanto com o, o hackearam-me que virou um grande sucesso inclusive inclusive na voz dela né junto com o Thierry e graveto
0: e, cara, assim, essa. Você falou que ele cantou lá a música do teu repertório e tu se sentiu homenageado. É, eu gosto dessa visão. Mas é, existem pessoas que ficariam putas com isso daí, né? Pô, o cara tá usando minha música, cara. No samba em geral, esse sentimento é diferente? É um sentimento de homenagem mesmo? Sim. Ou é só tu que vê dessa forma?
1: Não, não. O samba. É, a gente reverencia muito quem chegou primeiro. E geralmente. 120% das vezes isso acontece O, 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 o homenageado Se sente reverenciado Ele é, é, é como Alguém que chega numa linha Final de uma corrida E alguém veio E faz do mesmo jeito Trilha a mesma é, A caminhada Age da mesma maneira O homenageado sente, Se sente como alguém que venceu Algo muito maior Entendi, então tá
0: esse lance do. Então, tu... por isso que você toca músicas de outros artistas no
1: teu show, então. Também. Porque eu creio que é, é, é... esses artistas, eles. Embora sejam muitos, sejam contemporâneos, outros nem tanto. Por exemplo, eu canto uma música com o Nando Reis. né e... É a própria Céu
0: Lilás, não é?
1: Céu Lilás é. é no, no CD. Qual é Lilás, Qual música, então? É, eu, eu canto na estrada. Tá. No CD Céu Lilás, que aí eu chamei ele. Ele ele aceitou prontamente E aí depois Acabei cantando uma outra música com ele Mas no trabalho dele A gente lançou um single de Vou Te Encontrar Que é uma uma letra linda E Então são são parceiros E eu não deixo de fazer essas homenagens Porque eu me sinto bem Você tá falando isso
0: aí de tocar com o Nando Nando Reis E Cara, eu não posso deixar de lembrar Uma coisa que a criando me mostrou que é, tô tocando, acho que no Altas Horas É no, horas? É no, esquema, é no Esquenta É no Esquenta É Com NX 0 cara Sim. Caralho, sim. cara Isso, é, isso assim, é, é Você sabe que isso é totalmente inesperado Né, é, é assim, é um momento Da música brasileira, meu amigo
1: Cara, legal, né é verdade Mas é inesperado por isso Porque durante muito tempo ah. Muito tempo as pessoas não encaravam o o, o sambista como um músico de fato. E o sambista também, durante muito tempo, não se encarava como alguém, como um músico capaz de de, de ter o o respeito, né? de ser olhado com o devido respeito. São atitudes como essa de estar em lugares, de, por exemplo, um belo dia o é, estar num programa e, ao, e ter uma personalidade de outro país, eu falar inglês com a pessoa. E alguém olha do lado e fala, porra, ele fala inglês? Oh, mas ele é pagodeiro. Eu, e aí, eu, qual o problema? Tem um preconceito ainda aí. Ainda tem, ainda tem. Mas a gente tá aqui para quebrar. Porra, como é que foi tocar com o NX Zero, cara? Muito bom, muito bom. Eu amo aqueles caras. Amo aqueles caras. Cara, o eu... dia é... O dia é foda. O dia é, 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 é nascido e criado aqui no ABC. E é um. Pô, eles são geniais, eu adoro aqueles caras. Cara, caras. O,
0: o, o Acriano me mostrou essa porra, eu falei: Caralho, cara, tem um bagulho que eu. Eu esperava ver o que tocar, sei lá, no máximo, com um sertanejo, com um cara guitarrona e o caralho e tá lá, é, o Pericles cara,
1: isso. que doideira. Cara, você me <risos> fez <risos> lembrar saber o que? Hum. Charlie Brown Jr. é é o tô por planeta por fora. Atlântida. Vários shows. Um deles eu posso lembrar. Planeta Atlântida, acho que um outro show em Divinópolis, é. Minas Gerais. Era Charlie Brown e Exalta Samba. Pô, os dois estourados. Aí a gente tocou primeiro. E depois do show a gente ficou pra ver o, o, o show do Charlie Brown. Cara, aquele dia, eu não sei o que aconteceu. A gente bebeu tanto, tanto. Bom, num dado momento... Eu, Tiaguinho e Pinha, os três tiram a camisa, invadem o show do Charlie Brown, chorando. Sem camisa? Champignon abraçando a gente. Cara, que festa. Que cena, aí,
0: cara? Que cena.
1: Assim, é pra, mais uma vez, dizer e mostrar que a gente nunca viu barreiras, né, nenhuma entre os, os gêneros, os segmentos. A gente é da música, e a música... É um universo grandão, cabe todo mundo.
0: É, bom, é verdade. Antes da gente começar aqui também, a gente tava falando é, que tu treina, né? É. Puxa uns ferros, não sei o quê. É, perdeu acho que 30 quilos, não foi? 40. 40 quilos. 30 deles na pandemia. Com todo respeito, pericão. Caralho, tu perdeu 40 quilos e continua grande, cara. É, agora você lembra, imagina como eu era. Imagina. E assim, você me falou também que você escolheu não fazer a bariátrica. Isso. Por quê? Ah, para não perder o prazer de uma doença,
1: Não, eu ia trocar uma doença por outra. Em geral, para muitos que usam a cirurgia bariátrica como estética,
0: uhum.
1: é, nem sempre vão ter um bom resultado. A cirurgia, ela é válida, mas se você tá no último estágio... Da obesidade. Não tem jeito. Quando não tem jeito. E aí ela funciona. E funciona em vários casos. No meu caso, eu eu falei, não, eu posso treinar, eu posso fazer de uma outra maneira e vai dar certo. Também vai de você querer... No meu caso foi assim, não quero dizer aqui, não vou levantar nenhuma bandeira ou falar que quem escolhe um jeito ou outro, ou tá certo ou tá errado. Cada um é cada um. Uhum. No meu caso, eu escolhi fazer dessa forma, com exercícios, com alimentação, com acompanhamento médico, que de profissionais. Eu continuo até hoje, eu tô há oito anos nessa batalha e pra mim tá sendo ótimo. Tu tá... O primeiro objetivo de todos você, você conquistou e deve,
0: tem algum outro objetivo? Você, você quer ficar mais magro ainda? Não, o objetivo
1: maior é ficar sadio. Sadio. Né? Primeiro, primeiro ter saúde para poder criar minha filha e, e viver. E tudo ficar que eu em pé vivo. em cima
0: do palco lá cantando
1: várias, assim, por, por horas. Né? Exatamente, porque existe um tempo que eu fazia o show sentado, porque eu tinha dores imensas no corpo. Né, não aguentava ficar em pé, o corpo inchado, perna inchada, não tinha fôlego. E eu, eu tava, sabe, a caminho da morte, sinceramente. Se não fosse a, a, a ajuda de muita gente que pegou na minha mãe e falou... Vamos, vamos sair desse poço. Eu não, não conseguiria.
0: É, esse show que eu fui... O tempo inteiro você tá não só em pé cantando, como dançando também.
1: Pericão dançarino, rapaz. É. Né? A dança dos famosos me ajudou. (risos) Como é que foi essa experiência aí? Curtiu? Louco, louco, louco. Demais, demais. Na dança eu emagreci 15 quilos. É, nada. 15 quilos. Foi demais, porque eu ensaiar, os ensaios eram de terça a sábado, sem parar, duas horas e meia todo dia foi uma loucura como é que tu entra na furada dessa pericão cara eu não tinha como dizer não a primeira <risos> vez eu tentei fugir é foi mas a segunda não teve jeito <risos> segunda, o <risos> Faustão <risos> me pegou eu, quando eu vi eu já tava lá falei não vamos lá gente foi e foi ótimo porque desde então a, a, a minha professora tava dançando comigo é nossa amiga até hoje minha coreógrafa até hoje Roubou ela ela do Faustão, né? né? Na na realidade, ela ela dança, já dança com muita gente. E ela estava no Faustão, e daqui a pouco ela também não não ficou. Entendi. E foi. Cara, foi ótimo, Luiz. Um beijo enorme pra você, pra Ed, pra todo mundo aí. Pro Silvio, e que também é um cara que me ajudou muito. Já sabia né? dançar? Eu sabia dançar, mas uma coisa é você saber dançar, aquela dança da garagem, a dança dos dos bailinhos. Outra coisa é você dançar tango, dançar bolero, dançar foxtrot. E não é uma dança simplesmente, é a dança de competição. Porque ali tem isso, né? Você aprende uma coreografia para uma dança de competição. E equivale a um curso de teatro Porque tem então, uma história tem que, a ser contada, não é? É, você tá dançando ali Se é forró, dependendo da música, você tem que dançar Sorrindo Se é um bolero, você tem que dançar com penetrado Se é um foxtrot, você tem que dançar na pose E não tem como você ficar rindo Se a música não pede Então é tudo isso que você tem que se ligar Na hora que você tá dançando Então, para mim tem esse peso Eu adorei, adorei Deu, deu para levar a vida isso daí? Eu Tu tem o
0: molejo? Tu tem o, o, o molho pra dançar? Eu? Tudo eu tenho, pra...
2: eu tenho. A galera tem gostado. <risos> é, eu tô, tô chegando lá. <risos> é. Muita gente fala, nossa, ele rebola gostosinho. <risos> é. é, meu irmão, caralho, pois é, né? É. E
0: assim, eu fico uma coisa que me impressiona. É teu pique, cara. Porque especificamente nesse dia que eu fui lá no, no teu show lá, é, termino o show, que não é exatamente um show curto, ele é bem construído e tal, tem, é longo. É. E depois você ainda vai pra uma parte lá que vem uma galera falar contigo e tal, e é todo show assim, cara, tu não fica não fica cansadão, cara, na merda?
1: Cara, não. Não fico, sinceramente. Pô, invejo isso, cara porque eu, é mas é eu não sei explicar não é que eu amo o que eu faço se for a explicação for essa tá essa que eu posso dar Eu amo o que eu faço e eu fico amarradão porque pô eu, imagina eu lutei muito para conquistar o que eu sou hoje não é o que eu tenho não pô eu luto para ser esse Péricles que é bem aceito que fala com as pessoas que chega nos lugares e, 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 e como outros artistas que eu tava comentando há pouco tempo que eu vejo que eles mudam os lugares onde eles chegam e eu luto para ser esse cara. Então eu, eu, eu sinto isso quando acontece e é bom. Então como é que eu posso virar as costas para isso que eu conquistei? Então é, depois do show é o um momento onde eu vou lá e agradeço a cada um que pode chegar e falar puxa eu vim de longe para ver teu show e sair muito melhor do que eu cheguei. Pô, isso é um é. prêmio.
0: Então, eu tive o privilégio de te encontrar lá no camarim... Que tava cheio, uma galera pra tirar foto contigo... E quando quando eu saí... Esse dia tava muito cheio, inclusive,
1: né? (risos) Quando eu saí,
0: tinha uma fila, assim, do lado de fora, assim... É, na expectativa de te ver, cara. Então eu acho que se o objetivo era, era ser. Be... Bom, até porque, né? Não era uma casa pequena e tava cheia também. Verdade. Então, se o objetivo era fazer com que as pessoas continuassem gostando de você, eu acho que tá aí, ó.
1: Tá, tá no caminho certo. Tá no caminho certo. É. E depois, olha só. Ah. É, eu é, atendi toda aquela galera, beleza, tá tornando de embora. Do lado de fora ali atrás. Uh, uh, o pessoal colocou o meu carro para dentro, pra gente uh, colocar os presentes e tudo mais. Uh, esse dia minha filha tava com a gente, então eu pus minha filha lá no carro, porque ela já tava dormindo. E os presentes que a gente ganhou. E aí, do lado de fora, ainda tinha mais uma galera que tava me esperando ali. Não seria justo eu ir embora e estar no carro e simplesmente sair. Não, eu fui lá, também atendi. E e valeu muito, sempre vale muito tem uma
0: parte de de ficar famoso que é cara a verdade é que se a gente tem algum reconhecimento, se a gente consegue até mesmo pagar as nossas contas é por causa dessa galera né, não tem, é é muito difícil você entrar num assim, pelo menos no meu jeito de entender as coisas é, é... como é que eu vou virar as costas e, e às vezes até ser um babaca com esse cara porque, assim, eu só tô aqui por causa desse cara. Exatamente. E essa percepção ela, puta, devia talvez ser um pouco mais importante também. Porque isso que você fez, assim, na minha opinião, é o que todo mundo vai fazer. Não tô dizendo que eu nem sei quem não faz, tá? Não é isso é, que eu tô dizendo. Mas, também não interessa, né? mas Também não interessa. Mas é, é só um... O ponto é que, cara, é... Reconhecer que a gente tá... A gente goza de certos privilégios por causa dessas pessoas, né? Exatamente. Assim, às vezes os caras gostam da gente e a gente não consegue nem entender muito bem por quê. Às vezes é um amor, assim, maior do que você consegue entender.
1: É. né? Nesse dia, chegou um um cara, depois eu encontrei um outro, na mesma situação, ele ele não estava enxergando. Ele estava debilitado, muito doente. E ele só conseguiu melhorar de saúde Porque a família dele falou, olha, nós vamos no show do Péricles e você precisa melhorar. Só assim ele conseguiu melhorar. e tá lá naquele dia. cara. E ele me falou isso, eu eu não sabia o que fazer. Eu falei, cara, eu vou pegar esse cara no colo. Eu não sei, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque a gente luta e vai fazendo, mas hoje eu tenho maior resposta do do que acontece na minha carreira. Mas tem gente que não. E eu poderia... É, eu seria um babaca se eu simplesmente virasse as costas e falar ah, não quero saber não, eu quero saber, eu lutei por isso é, não é? pois é, parece, parece lógico, né? É. mas
0: eu acho que isso, bom, eu não vou falar nada, porque senão vai parecer que eu tô batendo nos outros não,
1: não mas quieto. é, não já batemos <risos> e no final, já batemos e, e cada um com a sua consciência, é, cada é. um como diz o meu, meu afilhado Jean ele fala, cada, cacho, cada mendigo que carrega seu papelão. Isso aí. isso, é aí. isso aí. Cara, assim, é, lá em
0: 2012, quando tu começa a tua carreira solo, é, eu sei, assim, o, o, o Exalta Samba, ele não acaba do nada, né? É. Cê, cê, não, é. Inclusive, é importante dizer que a rapaziada tá aí tanto tocando e tá lutando aí. É. é assim, mas... Ele, o, Exalta, o Exalta Samba volta a Exaltas que em 2016, alguma coisa aí, assim, né? Por aí. Tá. Mas o, 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 o meu ponto é assim: é, vocês estavam mesmo na ideia de, pô, vamos, dar um, vamos parar o Exalta Samba lá em 2012. Então vocês fizeram um turnê última turnê, ou seja, foi uma parada pensada. Essa, essa decisão foi porque vocês queriam seguir carreira solo ou a carreira solo surge porque o Exalta Samba queria acabar?
1: Cara, ali a, a, a gente viu que. Se a gente, enquanto grupo, conquistasse as mesmas coisas, seria mais do mesmo. Se não conquistasse as mesmas coisas, aí a gente ia se autoenxergar e às vezes ter o olhar de outros de fora, como, poxa, vocês são um bando de fracassados. Como que vocês gravam um disco esse ano e, por exemplo, não ganham um Grammy? Né? Como a gente conquistou. E aí... Foi um, um, uma, uma atitude mesmo de um olhar para outro e falar, cara, a partir de agora a gente tem que buscar é, cada um fazer da sua forma, sua carreira, é, botar os seus sonhos particulares, individuais em dia, e foi feito assim. Tu
0: sentia essa necessidade pessoal de ter uma carreira solo?
1: Olha, não sentia a necessidade, ela, ela acabou pintando depois. Porque foram vários os convites que cada um teve para fazer sua carreira solo antes. Mas aquele foi um momento melhor para a gente poder fazer isso. Porque é, fica a, como o Pelé, né? Pelé parou no auge. Isso! Entendeu? Era isso que eu ia
0: comentar. É, o Exalta Samba, que meio que fez um movimento para parar no auge. Para parar no
1: auge, parar legal. Os outros grupos, os outros artistas, a gente acabou vendo, eles vão. né? meio que cambaleando uhum. no meio do caminho. Acontece né? com frequência, né? Acontece com frequência. E a gente procura fazer de uma forma que, principalmente, o, o sambista fosse mais respeitado, se si enxergasse como um profissional, e enxergasse o samba, a música, o show business, como um grande negócio.
0: E o, o, foi um grande desafio para tu, cara? Começar foi. a subir sozinho? Foi. Ou pelo foi. menos é, é o meu nome que tem que carregar o show? Não é, antes tinha, vamos lá, exaltação você espera encontrar lá o Péricles mas a gente espera encontrar todo o grupo Exatamente. Né? e aí a partir do momento que você começa a, é o teu nome que carrega, é o teu nome que tem que que tem que carregar o show e encher as casas e não sei é. o quê. friozinha na barriga de novo né? Todo de novo,
1: primeiro show solo, fiquei apavorado porque o pensamento, por mais que você se programe, se prepare quando você pisa no palco, você olha do lado enquanto exalta a samba, que eu vivi 25 anos com aquela galera eu olho aqui e tem o Pinha, olha ali tem o Tiaguinho, olha lá, tem a Brilhantina ali tem o Theo, tem o Isaías tem uma banda aí, carreira solo, eu olhei e falei poxa, e agora? Ih, é o meu nome que é tá aí é o aqui, meu tá. nome que tá aí e aí, enquanto artista, pra mim foi ótimo que eu tive que me desdobrar e me reinventar eu poderia muito bem ficar ali, sentado no no, no meu trono de, ah não, eu tenho 25 anos de volta samba venham até mim, não e mesmo assim se eu tivesse esse direito eu não aceitaria fazer isso falei, não, eu não posso fazer isso tem uma trajetória, tem muita gente que apostou em mim, que são os fãs que apostam na gente todo santo dia eu não seria justo com eles fazer isso e tu melhorou, na tua
0: opinião? muito qual, onde,
1: onde que tu acha que tu melhorou mais? Cara, como um todo, eu, eu procuro cantar melhor, eu procuro escolher melhor o repertório, é, procuro ter justamente essa coisa de fazer com que o show seja mais interativo, trazer a galera para mais próximo. A dança que eu tenho, as, as coreografias que a gente tem, são as mais simples possíveis para que quem esteja lá vendo. Se sinta também no palco. Acabe dançando junto. Coreografias muito simples, mas que faz com com que todo mundo queira dançar. Tudo pensado mesmo. Tudo muito pensado. Em prol do espetáculo. Em prol daquele show, daquele momento. Fazer com que a pessoa que esteja lá vendo, esqueça de qualquer problema. Esqueça de tudo lá fora e só se ligue ali. Qualquer problema
0: também não. Porque eu vou te falar, tem umas músicas ali que te lembra que tu é corno. Ah. Ah.
1: <risos>
2: mas é, é, é música para aquele momento
1: Não é E eu, eu, eu já vi acontecer no show é Engraçado isso aí Eu vou eu lembrar uma história Eu toquei uma vez no Olimpo Não, no Helênico ah. Lá no Rio, perto do Olimpo Clube Helênico E aí, num dado momento, eu tô aqui tocando Como vários outros lugares Mas esse me chamou a atenção Porque tinha eu, dois caras Um lá no fundo que aí num dado momento tem algumas músicas que pegam mais no coração, que o cara lembra fala, uhum. puxa vida, então o cara tá lá bravão, braço cruzado não fala nada, não canta não se manifesta nada mas quando toca aquela que pega no coração do cara, o cara faz assim <risos> põe a mão no coração e fala, meu Deus é, 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 e a gente no palco Tá num lugar privilegiado, a gente vê tudo. Esse cara eu vi. Um, lá no fundo, e um aqui no canto. Ele tava aqui no bistrozinho dele, tomando. A caixacinha dele, beleza, curtindo o show. Aí toca uma, duas, três. O cara vai, vai incomodando o cara, né? Ah, num dado momento, tinha uma música lá que tocou. eu Acho que ele não queria ouvir, porque lembrava alguém. Ele vem na frente do palco e fala... <risos> E pegou o telefone e saiu. Cara,
0: não, mas aí, se ele ligar pra alguém, hackearam-no. Hackearam-no, é com certeza.
1: E ele ainda vai dizer: Ó, se essa noite eu te ligar, não me atenda, mas me atenda.
0: Deve ser mágico, cara Provocar esses sentimentos nas pessoas É muito louco Especialmente quando você consegue Testemunhar Assim, tão Tão na hora, né Igual você tá falando, esses dois caras aí Você viu na hora hora. E de um jeito tão intenso Assim, você lembra
1: disso aí Porque isso faz tempo pra caralho Faz né? muito tempo, eu nunca mais esqueci Nunca mais E assim Corriqueiramente, a gente vê coisas semelhantes no show, né? É, os gente caras que... chorando. Gente chorando. O cara que fala,
2: para, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais. Mas
1: eu... Aí eu falo, quer que eu paro? O cara, não! Meu é legal, o brasileiro gosta de sofrer sambando, né? É... Tá aí,
0: vou começar a usar essa. O brasileiro gosta de sofrer samba. É, é, é
1: isso, é isso.
0: Entendi, entendi. E assim, cara, essa influência, esse lance do, do amor nas tuas músicas, no teu samba e tal. É... Claro, é óbvio que é uma vontade tua, porque é você que toca e tudo mais. Mas, porra, por que que tu foi nessa onda aí? Porque assim, sei lá, o quê? Maior parte do, do que você toca é falando de amor o tempo inteiro, é. né? Por quê? Podia ser um troço. Uh, é possível que seja um troço mais festivo, mais. Menos dor de cotovelo, que eu tô dizendo.
1: Uh-huh.
0: É, mas tu foi por um caminho diferente. Isso quer dizer alguma coisa? É... Ah,
1: acaba assim. No meu caso, uh-huh. e outros artistas. Passei por muita dor de cotovelo. É, Fala não, aí, peraí, Não, nem passei tanto. Nem passei tanto. Mas eu vejo que. As pessoas, em geral, elas querem ouvir isso, elas adoram falar sobre dor de cotovelo, falar sobre amor bem-sucedido, porque, de alguma forma, nove entre dez pessoas sofrem isso todo dia, mas muito poucas pessoas têm coragem, às vezes, de falar. Isso não chega para todo mundo. E a música faz essa, essa função, diz o que muita gente gostaria de dizer. A gente, é, eu gravei uma música em 2006 ah. Lá no Exalta Eu canto ela até hoje E ela foi, um, ela, ela foi um sucesso Com a Simone E o grupo Casa Nossa Fez uma releitura dessa música Também nos anos 2000 e Em 2006 a gente fez uma releitura E eu canto isso até hoje Que é separação E aí as pessoas esperam Chegar no refrão e a gente deixa o refrão Pra galera então, quando chega o refrão aqui... Mas vai embora... Antes que a dor... Machuque mais, meu colega... Você vê as pessoas sofrendo... Sofrendo assim... Nem tanto sofrendo... Um mas desabafando, gostoso, né? né? É, o cara tá ali entendi. com o copo na mão... Ele dá aquele gole... Que, meu Deus do céu... Daqui a pouco eu vi uns caras né? assim,
0: né?
1: É, o cara tá aqui... Ele <risos> dá aquele gole, ele chora... Ele abraça o amigo... Ele pega o telefone, ele liga, ele vem na frente do palco chorando. É, é isso. tá de queijo, é? Mó triste o bagulho mas é, mas é legal, porque assim, é, é, tem um, um, um quê de tristeza, mas também é, a gente vê que no pagode ninguém fica triste. Tem sempre um amigo do lado. O cara não vai no pagode sozinho. Ele vai com alguém, ele vai com a namorada, ele vai com a esposa, ele vai... É, com amigos, ele ou sozinho pra encontrar alguém. Então, o pagode é pra isso.
0: Os cara Pois é, né? Porque também tem as músicas lá de amores bem-sucedidos, não tem, é verdade? Tem, tem. Não é só dor de
1: cotovelo. Não, né? não é só dor de cotovelo, não. E os amores bem-sucedidos, na hora do amor bem-sucedido, sempre vem alguém querendo pedir a noiva em casamento. Os Já rolou de casamento. isso nos no teus shows? Várias vezes. Tu permite? Hoje, eu não... não eu, eu... Eu trazia pro palco antes, ah. mas depois de uma confusão eu deixei de fazer.
0: A mesma coisa que o Bruno do Sorriso Maroto me falou, é. cara. É,
1: porque começou. Cara, não foi muito bom. Ó, oh,
0: a história que ele me contou foi assim. É. Um cara, na verdade, um Alguém mandou uma mensagem, que no final eu acho que as pessoas mandaram mensagem, é... falando que, que tava chateado porque ele não... o, a galera do Sorriso não deixou ele pedir. A, a noiva, em, a, a, que hoje é a noiva, acho que já está é. até casada, em casamento no show. Aí ele, falou, aí ele me contou cara, sabe por quê? Teve uma vez que a gente fazia isso direto. As pessoas subiam lá, pediam em um casamento, isso aqui dava certo tal. Teve um dia que uma menina subiu no, no, no palco para pedir um cara que ele, ele realmente não esperava. Porque ela gostava muito dele, mas talvez não fosse recíproco, sabe? E aí rolou uma confusão, o cara não queria subir, o maluco falou não, acabou falando assim por pressão, ficou um bagulho meio, meio horrível ali e acabou levando a, a, o Sorriso Maroto a não fazer mais, não permitir mais, que é um risco né cara? É, é muito arriscado.
1: Cara, Ainda mais assim, não só na surpresa. É, né? não é lá muito bom, não. Como Porque é que eu, no meu sentiu? caso foi mais ou menos isso. É. O cara veio... Primeiro que dava pra ver pelo pique dele, que ele, ele tomou, sabe... Ele respirou fundo e falou, eu vou, mas assim... Era algo que tava sufocando ele de uma maneira que se ele não falasse, ele ia passar mal. E aí ele subiu ao palco, pediu pra falar, ele todo penetrado, assim, olha... Pô, eu quero pedir minha menina noivado aqui. Pá. Aí foi, falei, tá bom. Deu o microfone na mão dele, ele foi, pediu a menina. A menina veio, pediu em casamento, aquela festa, bababá. Meia hora depois, quase acaba a festa, porque eles saíram na mão, os dois. E aí, que isso deu uma confusão monstruosa, porque os dois começaram a brigar. Cada um foi pra um lado e começou uma confusão generalizada por causa dos dois. E aí
0: melhor não deixar eu, eu rolar falei mais.
1: não é por causa disso eu não deixo mais e aí tem gente que insiste em pedir eu, aí teve um, um, um cara que eu, ele chegou ele queria subir o palco eu falei não, não subir o palco não qual o seu nome Caramba, meu nome é fulano você quer o quê eu quero pedir a ciclana em casamento então tá o fulano vai pedir a ciclana em casamento cadê a fulana aí veio a fulana traz ela aqui no pé do palco a ah, ajoelha Foi, ajoelhou caixinha não sei que Aí, ó, uma festa, segue o baile. Só assim. Mais seguro, né? Muito mais seguro. <risos> não dá, não dá. Não. Tem coisa que não dá, faz, cara. Não.
0: Entendi. Cara, é, é, realmente, assim, eu suponho que você deve ter vivido várias histórias esquisitas ao longo da tua carreira, que ah, é muito longa, cara.
1: Muito bom. Eu já caí no palco, já caí do palco. Já tive isso, uh, já, pô, atacaram uma latinha um dia na minha cara, velho. Que
2: isso, cara? Ela tinha cheia de
1: cerveja. O cara ficou
2: puto que eu tava cantando a música é, aí. pô, eu boa. tomei
1: uma latada, mas uma latada servida. E eu não. E, e acho que o cara esperava que eu xingasse. Eu, pô, eu não xinguei. Eu falei, pô, você tá esperando eu xingar? Eu não vou xingar, não. Vou te mandar um beijo e vou cantar uma música pra você. E fui, cantei. Acho que o cara ficou tão mal porque ele esperava qualquer coisa menos isso. Nunca mais aconteceu. Nunca mais.
0: Qualquer coisa que tu fizesse ali nesse momento ali seria perigoso também. Porque já pensou no próximo show que a gente tá com uma
1: lata pra tu cantar a música pra ele? Poxa (risos) vida. (risos) É é muito complicado porque tem gente que espera o xingamento. Você com o microfone na mão, a gente tem um poder... Muito grande. É, tu poderia movimentar não aquela é... galera inteira ali pra ir pra cima do cara. Exatamente. Né? Se eu falo, pega. Pô, não. Os caras pegam. Os caras pegam. É. Eu não posso fazer isso. Não é justo. Então, a inteligência manda a gente ser prudente num momento como esse. E aí ele não esperava. Ganhei um amigo. Pô, tá tudo certo. Beleza. Tudo certo. Vamos embora. Tá maluco? É melhor, eu não sei o que, é que eu faria, não. Não sei o que eu faria, não. Mas esse é o ponto. A gente não sabe o que faria, mas com certeza a gente faria alguma meta, com certeza, porque o sangue sobe, ninguém tem sangue de barata, a gente é o ser humano, eu poderia fazer N coisas, eu falei, não, não, eu não posso fazer isso, é nessa hora que a gente tem que pensar num, em algo maior, então eu pensei e falei, não, eu não posso fazer isso, eu respirei fundo, pedi orientação para Deus, e fui e cantei a música para o cara, foi melhor. Tu é religioso um? Já fui mais, é. mas eu sou, sou muito, muito religioso, eu tenho rezo todo dia, agradeço muito, eu tenho muito mais a agradecer do que pedir. E minha esposa, a gente agradece todo, mundo, todo na verdade. dia, é. né?
0: Todo e mundo tem muito mais a agradecer e só não percebe.
1: Só não percebe. É. Uma vez eu tava com meu filho, aproveitando falando do, do Lucas, que é um baita compositor, a gente tava juntos. Lucas, tem quantos anos? 30. Ele trabalha contigo? Hoje não, ele tem a banda dele, tem a... Uh, os lances dele, compõem muito mais tá? A gente tem música junto Mas uh, a gente tava falando sobre essas coisas do dia a dia E, e, e aí, ele e a produtora dele falando Não, poxa vida, que a gente espera milagres, não sei o que e tal Pô, eu falei, cara, milagre acontece todo dia Porque a gente às vezes quer mágica Mágica não acontece É nisso que a gente tem que se ligar E aí tu fala que tu era muito mais
0: religioso, porque tu frequentava muito mais templos e tal.
1: Isso, eu eu tinha mais tempo. Hoje não dá, mas não não é por isso que eu perco a minha religiosidade. Ou fica mais longe do
0: sagrado também, dá pra você fazer isso quietinho no teu canto, né? Eu
1: prefiro, no meu cantinho, a gente lá na nossa oração, na hora de dormir, na hora de acordar. Agradece pelo dia que ganhou, agradece pelo dia que virá e vambora. Me fala um pouco sobre o trabalho do Lucas aí, cara. O Lucas, ele hoje, ele tem músicas comigo, com o Tiaguinho. Tiago André, cara, ele
0: não quer mais ser o Tiaguinho, agora ele quer ser o Tiago André.
1: Ele é o Tiaguinho e Ele é o Tiaguinho. Ele é o Tiago André na turnê que ele fizer, mas ele é o Tiaguinho. Ele sabe disso tá bom (risos) gostei cara eu também também acho também
0: construiu já é já é o Tiaguinho para todo mundo
1: e é importante que ele seja o Tiago André porque ele sendo o Tiago André ele vai mostrar para muitos que é possível chegar onde ele chegou né mas o Brasil conheceu ele como Tiaguinho lá no fama que ele surgiu no fama pro grande público e de lá para cá a história se conta por si própria Que empresário foda que ele é, tá? Foda. Ele é demais. Demais.
0: Além além da música, a maneira como ele conduziu
1: a própria carreira e os negócios que ele faz é incrível. É é... incrível. É um cara de uma visão fora do comum. E eu não tenho vergonha nenhuma em dizer que eu aprendo muito com ele. Aprendo muito. Mesmo sendo é... ele bem mais jovem que você, Isso. né? Uns 10 é, anos. 15
2: aprender anos. a gente aprende com qualquer um que Verdade. saiba
1: muito mais que a gente. Eu, de negócios, sabe ele, ele muito sabe mais que, muito, que eu. sabe muito. Eu tiro o chapéu pra ele e peço muito conselho pra onde ir, onde não ir. Ele me fala, como eu falei pra ele antes também, quando ele surgiu com a gente. né? Lá no Exalta. Onde vocês um acharam, desse... Tiaguinho, cara? No Fama. Assim, ele saiu do Fama, ficou um tempo é, sem... Sem rumo, posso dizer assim, no Rio. E aí a gente encontrou com ele é, numa festa que eu fui participar, a gente sentou, conversou. Passou um tempo, eu, o Pinha olhou e falou, cara, eu vou chamar aquele cara para vir pro grupo. Eu falei, legal. Aí fizemos uma reunião, e eu falei exatamente para ele assim, na reunião, falei, ó, oh, tem uma vaga no exalta. Pega o larga. <risos> <risos> aí ele <risos> pega, falei, bem-vindo à nave. Ele pode, ele, ele, foram exatamente essas palavras que eu usei. E... Tá não, aí, o ó, é a
0: história. Tá aí, né? É, mas tava falando do, do trabalho do teu filho.
1: É, ó, o Lucas, ele compõe com bastante gente, tem músicas com bastante gente, Tiaguinho, é, Ferrugem, é, nossa Nossa, muito, muitos, muitos artistas, assim, gravam a obra dele, né? Ele é muito bem difundido, hoje ele é um grande compositor. Pô, maneiro. O, a tua filha tem quantos anos? Três.
0: Caralho, Pericão na atividade, irmão. É, aí,
2: meu velho.
1: Por é, quê? São Paulo não pode parar, Não mué. basta só falar de <risos> amor, né, não, Pericão. Se eu não, se eu não prego o que eu vivo, tá errado. Joga muito é, não é? tá certo. É, cara. <risos> Pô, fé sem obra e obra sem fé.
2: Não funciona. <risos> tá certo, tá certo. Se eu certo. falo de amor, mas não vivo o que eu prego,
0: pô. Tu tem, tu tem quantos filhos? Dois. Dois, tá. Nossa, e uma puta diferença entre um e outro, hein? Verdade. Foi sem D- querer. Diferença
1: na idade, diferença porque um é menino, o outro é menina. É outro universo. Você ser pai de menina e eu tô aprendendo isso agora. Isso, eu não sei se é por, também por causa da idade, mas me transformou num cara mais, muito mais maleável enquanto você é pai de menino você fica muito naquela de tentar passar para o seu filho aquilo que seu pai passou para você e que o mundo passa né ah homem não chora e você tem que ser mais forte não eu tentei falar para o meu filho justamente o não o contrário disso mas mostrar o que você ele acredita que, mesmo né que eu acredito que o homem chora que o homem tem que ser sensível o homem tem que respeitar quem quer que seja mas principalmente as mulheres então ele cresceu nessa atmosfera e eu tenho orgulho do cidadão que ele se tornou e hoje eu tenho agora eu cuido da Maria cuidamos da Maria Helena que é uma menina que é carinhosa inteligente mas é uma menina preta num país e num mundo preconceituoso é e aí a gente tem que prepará-la para esse mundo que tá, que ela está chegando para esse mundo agora o que eu posso fazer o que eu fiz pelo Lucas foi transformá-lo no cidadão de bem e agora a nossa vez de é transformar a Maria
0: é e cara algum, os dois foram planejados foram querendo
1: a Maria sim o Lucas não né o Lucas foi foi um quando ele surgiu eu falei opa mas foi bom para mim cara então eu foi tô... ótimo porque não era o que é, por exemplo, eu posso dizer que não era o que eu queria naquele momento, mas era o que eu precisava. Do mesmo jeito que a Maria, eu precisava ser pai da Maria é, nesse momento. É, e acabou combinando a pandemia, mas mesmo que não tivesse a pandemia, é, eu sou hoje um cidadão melhor, porque eu sou pai da Maria, e fui um cidadão melhor quando o Lucas nasceu. É difícil, pra quem não é pai,
0: é difícil entender como um filho transforma a gente, né? É verdade,
1: porque... Só estando no no, no olho do furacão pra entender.
0: Pra mim, foi meio que... ah, Cara, tá bom, então agora... Não é que eu não posso realizar os meus sonhos, não é que eu não posso fazer o que eu queria fazer, mas é que agora eu tenho uma responsabilidade de uma, uma vida e que ela depende de mim mas é mais do que isso não é isso, isso é muito raso é. na verdade é, é é difícil de explicar mesmo é difícil de explicar o sentimento é como se agora ó oh, para mim é assim ó agora eu tenho agora eu tenho uma dona essa menininha aqui ó eu, eu vivo para ela é é isso é, é. isso é, isso. é muito difícil explicar isso pra um cara é, que não é pai. É, né? Como é. a gente faz tudo, eu tenho certeza. Pra mim, é, a minha carreira e tudo que eu faço é porque eu quero que as minhas filhas possam, em primeiro lugar, ter o que eu não tive e, e ter o, que, o melhor que eu puder dar. Né? É. E é muito. Louco, não só material. Não só material. Não só material. E, é, e é muito difícil explicar isso pra um cara que, que não é pai, que não é mãe e tal. Que não faz muito sentido mesmo, assim.
1: É, mas é só estando no meio do, do, do olho do furacão, porque a pessoa vai entender. E, e, e eu vou aproveitar e dizer que é, a gente conhece N pessoas e N situações. E que tem muita gente que quer, ser, é, quer ter filhos, mas não quer ser pai e mãe tem diferença com certeza total diferença então quando meu filho nasceu também nasceu um pai e nasceu uma mãe né a a mãe do Lucas é outra tá tudo beleza e a mãe da Maria é outra o meu casamento mas quando essas crianças nasceram nasceu um pai então é, é essa visão que muita gente às vezes não tem né? E e a gente tenta explicar pra ver se a pessoa consegue entender. né? Nasce um pai, nasce alguém que fala: Ó, a minha vida tem maior sentido porque a sua existe. Sim. É isso. É isso que a gente tem que fazer.
0: Pô, e 27 anos depois, cara? Puta que pariu,
1: hein, cara? Tu Ah, é. Falando dele, ele tá me ligando aqui. É. Ô, negão, não posso falar contigo agora, não. Tô no flow, cara. Você tá no ar. Hein? Manda um
2: abraço,
1: pessoal. Você tá no ar. Tá? É, né? falando, é, de falando de você. Nós estamos falando de você, cara. É. Cara, legal, É lá. nós. Demorou. Valeu.
0: Porra. Mas assim, cara, é, é, tomar a decisão de ser pai de novo 27 anos depois, assim, cara, o que tá passando pela tua cabeça? Tu não já tinha coisa suficiente pra fazer, não, cara?
1: Aí que tá, eu achava que sim. Mas tinha todo um universo dizendo que não. Entendeu? E hoje eu vejo que foi a melhor coisa que eu fiz, melhor coisa que eu fiz. Eu rejuvenesci pelo menos uns 20 anos, entendeu? Eu tenho é, maior vivacidade hoje, sendo o pai da Maria, eu tenho é, maior agilidade, eu presto muito mais atenção em tudo que tá ao meu redor, eu quero vencer por ela né, E pela minha esposa também. É uma injeção de vida, né? É, cara. É um sopro enorme de vida. A gente precisa disso. Então, eu precisava ser pai da Maria. Como eu precisava ser pai do Lucas naquele momento.
0: É, pra mim já era. Agora, só se eu adotar mesmo.
1: E que eu não descarto
0: não, tá? Eu tava... Isso é uma coisa que tem na minha cabeça há muito tempo. Muito tempo. Que eu queria um dia... Ah, pro... não, não é vamos lá eu queria que alguém tivesse pudesse fazer parte da minha vida sem ter saído de mim entendi mas é mas é eu não sei é um sentimento meio eu, eu realmente a minha esposa sabe disso cara eu falo de adotar uma criança há muito tempo e, e não necessariamente e sabe qual que é a minha pira eu não queria adotar um um bebê, eu não queria adotar, eu queria adotar alguém que estivesse precisando de mim, sabe? Entendi. Isso é muito grande. Mas eu não sei, eu não sei, eu não sei nem quando eu vou estar pronto pra isso, sabe? A
1: gente nunca sabe, e a gente nunca tá pronto. E a gente também não pode esperar estar pronto, não. É verdade. Isso não vai acontecer. Você, ah, não, eu vou ter um filho quando eu estiver pronto. A gente, é... O, o estar pronto para nós é diferente do estar pronto para pessoa que precisa é muito louco e muito diferente é. então você já é um pai né você olha que, olha que profundo isso você já é um pai e de repente essa pessoa que tá precisando de você tá aí ó o universo vai trazer para você então tenha fé e tenha calma tá então Estarei pronto Isso Esteja pronto Esteja pronto Pra Pra quem tá mais perto do que longe Isso é uma profecia, pericão?
0: É Caralho, segura a onda aí, hein, Mariana Cadê a Mariana?
1: É isso É isso É isso O Bora, pô Acabou Então Tá Só vitória Pra que que tu trouxe esse violão aí, cara?
2: Ah, eu sempre trago, né? Porque violão na mão sabe como é, né?
0: É O único
2: problema é que Vamos lá
0: é. é fui... Deixa eu tocar uma musiquinha antes. Toca uma musiquinha aí.
2: É você, meu desejo mais gostoso de viver. Você é o meu segredo, meu prazer. A maior felicidade que encontrei. O amor que na verdade acreditei É quem faz bater feliz meu coração Pra você Eu entrego minha vida em suas mãos Faz de mim um prisioneiro da paixão Só eu sei como eu preciso de você Eu não posso nem pensar em te perder Eu confesso que te amo, meu amor Olha nos meus olhos Sem você não sei viver Jamais pensei amar assim Não tenho mais palavras pra dizer meu bem Você nasceu pra mim, olha nos meus olhos Sem você não sei viver, jamais pensei amar assim Não tenho mais palavras pra dizer meu bem Você nasceu pra mim, é você Caralho, uma selva de Pialmas.
1: Essa com certeza você ouviu lá no Magnata. Eu ouvi, eu Naqueles só... momentos é. de ternura. Isso. Pra não dizer outras coisas, porque tem criança vendo a gente.
0: E pro Pericão, assim, deve ser. É uma, uma puta vantagem esse violão, assim, porque é, quem não se derrete, não é verdade? Então assim, ah, meu amigo, o cara quer namorar, ele só pega o violão, pá, vamos lá, meu amor, (risos) entendeu? (risos) Tem mensagem pra nós aí, Jussão? Tem algum vídeo, algum áudio? Então deixa eu pegar aqui, mas antes, deixa eu falar aqui de um um outro parceiro que a gente tem aqui, que é o Stanley, cara, que eu não sei se tu tá ligado, Pericão... Mas esse cabelo que está agora aqui na minha cabeça, esse belíssimo topete... Sim. Ele foi... É, quem, quem colocou isso na minha cabeça... Quer dizer, é porque na verdade ele tirou da minha cabeça, pôs, tirou de um lado e pôs no outro, né? Sim. Mas fiquei cabeludo,
2: cara. Fiquei com um topetão de, de respeito. Pô, fala tu. É que tu não precisa, né, cara?
1: Deu sorte. É verdade. Eu nunca parei pra pensar nisso. <risos> Mas... Ah, cara, cada um é bonito de um jeito. E você é bonito desse jeito aí. Tá tudo certo. Hum. Vamos embora. É, não é. Então, você
0: que tá assistindo aí, que tá no sufoco, não tá sentindo aquela autoestima toda e tudo mais aí, e tá querendo, por cabelo, né? Fazer um autotransplante capilar aí. Cara, o Stanley's Hair é quem vai te ajudar nessa tua empreitada aí, cara. Esse lance de. de. Ah, não, pô, tenho vergonha. Isso é coisa do passado, né? Hoje ninguém tem mais vergonha de, de ficar mais. Ficar, uma, ficar bem na fita mesmo, né? A mulherada bota silicone, a mulherada faz, é, sei lá, abdominoplastia, que também são, é uma coisa que o homem também faz, é. mas o cabelo, eu costumo dizer que é o silicone do homem, tá hum. ligado? Tacar um cabelo...
2: E tá tudo bem, é. tá tudo certo.
0: Quer atacar uma barba? Quer atacar Quer ficar com um topetão? O meu eu fiz pra parecer o Steven Seagal aí por isso que ele fez aqui o desenho E eu vou deixar crescer pra fazer um rabo de cavalo Bacana Quando eu me ligar que tá muito escroto, daí eu corto de novo Entendi, mas
1: porra, para isso tem que ter cabelo (risos) Tá tudo
0: certo E ó, você também pode ter, é só entrar em contato aí com o Stanley Do Stanley's Hair Que o link tá passando aqui, passou aqui ao longo do programa O QR Code também tá aqui na descrição E tá rolando aí, cara O ultimato ali, ó a batalha final contra a calvície, meu irmão. Então dá pra você ficar cabeludão aí. Tem um descontaço pra galera que, que tá fazendo lá. Dá pra pagar um monte de vezes. Eu tenho certeza que tu vai curtir muito o resultado. Porque eu curti muito. Quer ver como é que eu tava antes, Pericão? Quero. tá aí, quero. Jean. Aquela. <risos> aquela.
1: Aquela. Olha ali, ó. Cara, eu vou falar um negócio pra você. Não, 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 não vou rir, não. É... É que, assim, eu conheço muita gente extremamente inteligente hum. e com N coisas na cabeça. Eu acho que isso tem a ver com o que você tinha antes. Sem, 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 sem tiração de sarro nenhuma. Tá. Mas, cara, se... eu, eu... Pra mim, você tá lindo de qualquer maneira. Ah, não mete essa, cara. Mas porque eu tenho que falar, porque isso... A gente fala... Eu eu trabalhei como barbeiro, cabeleireiro. E eu trabalhei diretamente com uma... Eu tinha uma cliente que ela chegou no salão com cabelo... Existe um tempo que as, as mulheres prendiam muito o cabelo. E viviam com o cabelo preso. Porque isso até hoje, tem essa palhaçada, pô, mulher não pode soltar o cabelo, a mulher negra não pode ter seu cabelo solto, criar seu cabelo da maneira que quiser. E essa menina, durante muito tempo, prendia o cabelo. E ela chegou com o cabelo todo quebrado. E o que que eu fiz? Eu tive que cortar minuciosamente, eu praticamente zerei o cabelo dela, mas aí eu fui tratando o cabelo dela e ela ficou com o cabelo maravilhoso. Cabelo é, é, tem, mexe diretamente com a autoestima da pessoa. Tem, tem gente que não liga em, em, em momento nenhum. Em estar careca, tá calvo. Tem gente que raspa o cabelo, deixa o cabelo bem baixinho. E tô feliz assim. Mas, cara, é primordial a gente cuidar da gente. A gente olhar pra gente e falar, cara, eu, eu quero estar melhor. E é, é legítimo isso. Perfeito.
0: Então, é. então se você... Quer ficar cabeludo, tá aí rolando aí o ultimato, que é pra você aproveitar logo, porque assim, é um preço diferenciado. E cara, isso eu posso dizer é, de coração, que o, o que o Stanley disse pra mim que ia fazer lá em 2019, que era de democratizar é, o, o, esse tipo de cirurgia aqui no Brasil, cara, ele de fato tá fazendo. Vou te dizer por quê? a primeira vez que, e isso nem tá no briefing, isso é verdade, a primeira vez que eu fui lá em Curitiba, lembra Mariana? Eu fui numa médica lá em Curitiba, lá ela me cobrou mais do que o dobro que o, que o Stanley cobra. E ele ainda parcela num monte de vezes, cara. Então dá pra você fazer o, 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 fazer o, o transplante capilar aí e ficar maneirão, peludo, com um topete style, que chique, nem o meu aí, meu chique. irmão. Aí, dá pra Muito fazer. Muito chique. Então, ó, o link tá aqui embaixo, tá bom? Tem em todas as principais cidades do Brasil, é a maior rede da América Latina. E também o que Code passou aqui ao longo do programa. Então conhece lá, vai lá ver como é que funciona e eu tenho certeza que tu vai curtir, beleza? Tá? Deixa eu ver. Aqui Cara, o que eu tem. curti, numa boa, tá? Aê, muito, muito porra, legal. meu irmão, respeita meu topete. É, tá maluco.
2: <risos>
0: Bom, deixa eu ver o que, que tem de mensagem aqui para nós. Calma aí. Vamos lá. O Augusto Menino mandou aqui, ó. Salve, salve família. Fala, Três Cátia. Acompanho desde a época dos Piratas no GTA V e só queria dizer que para mim é uma baita satisfação ver o seu crescimento. Pericão. Ele mandou Periclão, na verdade. Sim. Sou teu fã. Manda um abraço pro meu pai, Luiz Menino. Meu sonho é ver um ah, projeto entre vocês.
1: Ele é filho dos meninos Menino? É. Luiz Menino é um grande, grande músico de São Paulo. E a gente, há algum tempo, vem conversando pelo menos uns 30 anos, ele vem pedindo pra que eu grave alguma coisa voltada para black music, assim, a história da black music. Cara, e, só uma pausa né?
0: aí, Pericão. Algum tempo a gente vem conversando, faz uns 30 anos, assim, tá ligado Sim.
1: que faz um tempão, né? Faz, é porque a gente não vê o tempo passar. Eu tô fugindo dele todo esse tempo. É. Só que não dá para fugir durante tanto tempo e eu creio que muito em breve ele vai ser convocado para participar disso também. Maneiro, maneiro. É, e aí vai adicionar o
0: rol de, de coisas que o Pericão já fez, é, né? É, Porra, é com NX0, meu amigo, essa Sim. foi foda. Ó, a Acriano mandou aqui. Pericles, você é um cara dos memes. Se, se eu largo o freio, tem muitos memes. Mas entre o meme do Red Hot Chili... Red... Essa é difícil de falar. Red Hot Chili Pericles e o Paramore e Pericles, qual o
1: melhor? Ah, tem esse, tem o, o Frank Ocean... Com o a do Paramora é da hora. muito bacana.
2: Cara, essa é sensacional, é. porque se assim, cabe é. mesmo. Cabe, eu fiquei abismado. Eu falei, nossa, eu não tinha pensado nisso. É perfeita. Essa
1: do Paramora é, acho que... Tu fica é por dentro fico... dos memes, cara? Fico, eu fico ligado em tudo. Fico ligado em tudo, porque... Hoje eu me permito mais isso. Tem artistas ou colegas nossos que olham isso um pouco de longe, olham com um certo preconceito, tipo, ah, não, eu sou muito velho e isso não cabe. Não, não tem, não tem essa, você tem que querer. E eu quero muito, eu gosto do que eu faço, eu quero cada vez aprender mais. Tem, o, tem um, um, um passarinho e o meu rosto, que é o periclito, né? Eu adoro esse aí, eu acho um barato. Isso é maneiro, né? Eu até reposto quando, quando passa pela minha timeline, né? Eu, pô, eu acho barato, cara. Tem gente que oh,
2: tá me, me tirando. Eu, não.
1: <risos> oh, gente. Não tem só ninguém se mais
2: tranquilo
0: que tu. Né? Eu nunca vi, cara. Um cara mais boa praza e mais cara, deva- se, Pô, mais Só tranquilo. se vive
1: uma vez. Poxa vida, eu quero ser lembrado. E, e é isso aí. Periclita é pica mesmo. É mal barato, é. Eu acho mó barato. E, porra, assim, a tua, a tua relação com
0: os outros caras do samba também é legal, não é? Muito boa, muito boa muito boa Com os caras do Rio, com os caras é, do Brasil
1: de, do, do Brasil todo Eu tenho bom, boas relações Com muitos do samba Porque eu respeito todo mundo Tem isso também Se você não Não, não, não cria essa relação de respeito Fica difícil, né? Conviver, né? É. Então eu convivo muito bem porque eu respeito todo mundo E através desse respeito que eu tenho pelos outros Eles me respeitam muito, tu... gostam muito de mim Falta tu tocar com alguém que tu queria Falta, a lista é grande. É. Né? Pô, eu toquei já com bastante gente boa da música, eu, é, mas a lista dos que eu quero ainda poder executar alguma coisa é grande. E não necessariamente certa, do samba. Não, não, não. Uma música, música, música. E vai acontecer. Vai acontecer se Deus quiser. E muito breve. Pô, Pericão,
0: obrigado por vir trocar essa ideia comigo, cara. Que bom. Especialmente porque eu sei que o teu tempo é complicado. Você é um cara de muitos afazeres.
1: Ah, mas é isso aí. A gente precisa querer. Quando a gente quer, dá tempo. A gente espreme aqui, espreme ali. E dá certo, né? Pra bater papo e falar da gente. Ainda mais num espaço tão legal como esse aqui do Flow, que há muito tempo eu queria ter vindo. Legal. E cara. agora deu certo. Obrigado
0: pela moral. Tu usa as redes sociais, cara. Tu, Uso. Tu posta dancinha no Instagram, Dancinha tigre, no
1: Instagram, TikTok. É. Como é que é teu é, arroba lá? Arroba Péricles. No Twitter, Nossa, no Instagram. Mas sortudo. Né? Sortudo não, é o Não, mas pô, foi uma luta pra conseguir. É, porque antes lá no começo eu era o Faria Péricles. Até conseguiu. Hoje ah, o senhor... arroba pericles em forte. tudo, em tudo, porra, cara. É parabéns, acho que ah, você precisa... acho parabéns à para ter... minha equipe, né, cara? É, porra, um... ninguém faz nada sozinho, é verdade, né, é. é verdade. É. Mas assim, para
0: você conseguir o arroba teu nome em todas as redes sociais, você tem que ser no mínimo o pericles mesmo, né?
1: Ah, eu chego lá, né, Igor? Eu chego <risos> lá,
0: né, Igor? Oh. Então, família, é o seguinte, ó, tá tudo aqui embaixo na descrição ó, pra você alcançar com um clique só, tá? As redes sociais do Péricles, segue ele lá. Aproveita, segue a gente também, segue o Jean, tá aqui embaixo, é, entra no Discord, tá bom? É, tem ali, o, o rola lá um after flow, galera, conversando sobre o que a gente conversou aqui nesse programa. E você pode também se inscrever e dar o like no vídeo aí, que você dá aquela moral pra gente. Se quiser dar uma moral ainda maior, dá pra você se tornar membro, que é o botãozinho que tem do lado do botão de se inscrever. Beleza? A gente faz é, uma live toda semana pra galera que é, que é membro aí. E estamos pensando e formatando coisas mais legais para vocês também. Beleza? Obrigado pela moral todo mundo aí, por ficar com a gente até agora. Pericão, porra, sensacional conversar contigo. Adorei né? bater esse Muito papo. obrigado.
1: É, foi muito bem recebido. Um beijo para vocês aqui que estão tampando. E precisou, me chama. Mas tu puxou o violão, vai ter que tocar. Claro, claro. Vou
2: ser sincero com você. Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais Que o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais Não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa se eu te chamo pro colchão, você foge pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você foge pra sala e nem se importa mais saber o que eu sinto. Poucos metros quadrados virou um labirinto. E é. E é. Valeu! Salve para
0: Marília, onde quer que esteja. É isso aí. Pericão, muito obrigado pela moral, vocês todos também, obrigado e a gente se vê amanhã, tá bom? Um beijo, tchau.